1: Bienvenidos a este programa consultorio psicológico, hoy con el psicólogo, también hermano en la fe, Juan Ramón Rizquez, y él es psicólogo especializado en terapia familiar y también autor, escritor, autor de dos libros que han sido premiados como Libro del Año, Hijo, Perdona Tu Padre y Vivir Sin Miedo. Hola Juan Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo está de frío por Zaragoza?
0: <ríe> muy buenos días Juan Carlos, muy bien, muchas gracias Frío, bueno, es normal Es una ciudad fría en invierno Pero aquí, aquí resistimos Y nada, quería aprovechar y darte las gracias Por esta oportunidad que me das De participar en, en tu programa
1: Es un placer tenerte Y además con temas Tan actuales mm. Como este Las crisis de ansiedad Cómo afrontar la ansiedad y offline fuera de micrófono estábamos comentando una noticia de ayer mm, cómo de ayer mismo está España otra vez en lo alto de de un ranking nada positivo si quieres puede comentarlo
0: exacto, mira, la leo directamente según el informe del año 2021 de noviembre una junta española internacional de consumo de estupefacientes que depende de las Naciones Unidas España es el país que más benzodiazepinas que son tranquilizantes consume del mundo España es el país del mundo y somos unos cuantos países que más tranquilizantes consume Estamos hablando que estamos en una sociedad que está medicalizada. La sociedad debido debido a un problema que es la ansiedad, que desde la pandemia se ha multiplicado por dos.
1: Es eh, para muestra un botón, eh, es mm. solamente un dato más que nos habla del de grave problema de salud mental que tenemos y, y cómo las crisis de ansiedad se han vuelto algo pues demasiado común, demasiado corriente eh, para médicos de familia, para psicólogos. ¿Cuántas personas que llegan y, y lo que han tenido es una crisis de ansiedad? ¿O llegan pensando en que han tenido un infarto, que, que tienen un problema de respiración, etcétera, y, y han sufrido ni más ni menos que una crisis de ansiedad?
0: Así es, piensa que en estos momentos el 50% del motivo de las consultas en atención primaria es debido a síntomas de ansiedad, el 50%, la atención primaria que está bastante limitada en España tiene que atender a la mitad de pacientes con esta sintomatología y ¿qué hace? Pues un médico con 3, 4, 5 minutos que pueda atender a un paciente ante alguien que tiene insomnio, palpitaciones, eh, sensación de mareo, pues eh, acude a, a la medicación, a una solución entre comillas rápida, que dé un resultado inmediato y ya te vas para casa y entonces mantienes a la persona atada a la pastilla durante años. Y esa es la solución que se está dando en estos momentos, la atención primaria. Se está medicalizando los problemas emocionales y esa no es la solución.
1: Queremos en este programa, que será de media hora semanal, ofrecer, proponer respuestas, respuestas desde la, desde la psicología, pero también respuestas desde la palabra de Dios, porque no es incompatible la consejería cristiana con la psicología, o piensas que sí.
0: No es incompatible para nada. El conocimiento que Dios permite que el ser humano tenga sobre el funcionamiento del propio ser humano, más el conocimiento revelado de la palabra de Dios, yo siempre he pensado que deberían colaborar juntos en aquellos donde tienen el mismo objetivo donde por ejemplo pueden estar en desacuerdo pues ahí yo no voy a entrar pero si la palabra de Dios me da las herramientas y la psicología me da unas enseñanzas de cómo Dios ha creado al ser humano pues que co colaboren en común por supuesto que sí al igual que está el cardiólogo y conoce cómo funciona el corazón está el dentista y nos atiende una caries pues el psicólogo pues atenderá problemas emocionales o situaciones de conflictos
1: ¿Tiene? En tu desempeño profesional, a raíz de la pandemia, ¿has percibido un incremento de, de, de casos, de pacientes o, o que han empeorado los síntomas en las personas que has tratado?
0: La ansiedad se ha multiplicado. La ansiedad es ese sentimiento de temor, de desesperación, de angustia. De, de no saber qué te deparará el futuro y eso se ha incrementado porque tú piensas que la pandemia lo que ha hecho es que nos, no solamente nos ha encerrado en casa sino que nos ha dado un choque con la realidad en el sentido que la vida se sí nos puede escapar de la noche a la mañana con un enemigo invisible que no vemos, que está en el aire sumado como nos han bombardeado los medios de comunicación a diario de que había un virus que mataba Día tras día, claro, lo que ha ido entrando por nuestros sentidos de lo que se ha hablado en el año 2020, solo de, de COVID y COVID y COVID, al final lo que entra por nuestros sentidos puede ser alimento o puede ser basura. Yo hago esa distinción. Eh, esta basura que ha ido entrando, que era real o del COVID, evidentemente, pero se ha sobredimensionado y ha creado una sensación en las personas de que ¿para qué voy a tener planes de futuro si no hay nada seguro? Y no hay mejor alimento para la ansiedad que vivir en la incertidumbre. Al final la ansiedad es la incertidumbre de no saber qué me va a deparar el futuro, de no tener nada claro y nada seguro. Y la ansiedad, que es un mecanismo dado por Dios al hombre, es la respuesta natural hacia esa sensación de que no puedo controlar la vida. Realmente no podemos controlar la vida, pero vivimos con la ingenuidad de que Creemos que la controlamos, creemos que tenemos un trabajo seguro, creemos que la salud siempre nos va a acompañar. Creemos eso hasta que pasa lo contrario. Hasta que llega una pandemia, llega un accidente, llega una enfermedad, llega una muerte, pum, y no sabes cómo reaccionar. Porque no nos hemos preparado antes para estas situaciones.
1: ¿Cómo puedo yo detectar que lo que padezco es una una, una situación de temor, de, de ansiedad, y, y, y en, espe en específico que estoy bajo una crisis de mm. ansiedad, un ataque de pánico, como queramos llamarlo.
0: Bueno, la ansiedad es ese sentimiento generalizado de temor, ¿de acuerdo?, que, se, que persiste en el tiempo. Y para que haya una ansiedad que sea negativa, porque hay una ansiedad positiva, ¿eh?, es una respuesta que te mantiene alerta en la vida hacia las circunstancias estresantes. Pero para que sea una ansiedad negativa, es decir, que te está perjudicando, realmente se dan factores tanto psicológicos como como físicos, como comportamentales. Psicológicos, ese temor constante, esa sensación de miedo que te invade durante la mayor parte del día. Siempre tienes miedo. Y no detectas exactamente a quién, a qué. Tienes temor, tienes eh, desasosiego, tienes inseguridad. Luego físicamente, que son los síntomas quizá más evidentes de la ansiedad, es cuando no puedes controlar síntomas como la taquicardia, la sudoración, sensación de mareo, sensación de irrealidad, dolores de cabeza continuos insomnio, todo esto son una mezcla de síntomas que uno solo por ellos no definen que es de ansiedad, puede ser un problema médico, pero si duran en el tiempo te haces un chequeo médico y físicamente estás bien, pero sigues teniendo esos síntomas, puede ser debido a la ansiedad. Además se suma de que estos síntomas te provocan miedo, está unido a esos síntomas psicológicos, tienes, te aumenta el, eh, la frecuencia cardíaca, ya tienes miedo al ataque al corazón, te tiemblan, te duele la cabeza, ya tienes miedo a que sea un cáncer. Siempre piensas en lo peor. Por eso psicología y cuerpo está unido. Y en el comportamiento, por ejemplo, pues es muy habitual evitar las situaciones que llegamos a temer. Si uno detecta exactamente a qué tiene miedo, subir a un ascensor, subir a un avión, hablar en público, eh, algún animal, etc. Y ya lo evitas, si estos temores que tienen te haces que evites ciertos comportamientos, dejas de salir a la calle, etc., podemos estar hablando de problemas de trastornos de ansiedad. La crisis de ansiedad es específicamente eh, una manifestación brusca y violenta que dura una serie de minutos a aquellas personas que tienen un trastorno de ansiedad. Las crisis de ansiedad no las tiene una persona, digamos, habitualmente por la calle, normal y corriente, sino alguien que ya está padeciendo ansiedad, una ansiedad de base, una ansiedad latente, ese estado de alarma continuo, de preocupación continuo, que llega un momento que hormonalmente hay una subida, pum, una descarga de adrenalina y de cortisol, que dura unos pocos minutos, es una sensación muy desagradable, de mucho terror, pero que al final es una descarga hormonal donde siempre tienes la sensación o que te vas a morir, que te vas a volver loco o que te va a dar un ataque al corazón. Quien tiene esas crisis de ansiedad las conoce porque aparecen de repente o aparecen ante un estímulo muy concreto y si no se tratan, pues con el tiempo siempre van a más y siempre limitan más la vida.
1: ¿Y en qué puede derivar una situación permanente de ansiedad o crisis frecuentes de ansiedad, ¿cómo lo podemos somatizar? ¿Cómo eh, puede afectarnos también en nuestro entorno, eh, entorno laboral, familiar, mm. las mm. consecuencias?
0: Mira, El tema de la ansiedad, eh, lo, que, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre va a más si no lo enfrentamos si huimos y si tenemos estrategia para evitarlo qué es lo que hace la mayoría de la gente evitar esas situaciones evitar esos síntomas lo único que lo hacemos lo transformamos en algo más grande lo tenemos que enfrentar pero generalmente la gente no lo quiere enfrentar entonces ¿qué es lo que sucede habitualmente? que uno lo lleva uno lo calla, uno lo reprime, uno lo guarda y hay una unión directa entre mente, cuerpo, emociones, etc. Pueden derivar cualquier tipo de problema físico, cualquier tipo de enfermedad, diabetes, eh, dolores de cabeza continuos, presión arterial elevada, enfermedades incluso se ha relacionado con, según qué tipo de cáncer cuando llevas mucho tiempo con, con niveles exagerados de ansiedad en tu cuerpo. Quizá lo que más veo que yo, más que limita, más que en lo físico, es en el tema de, pues, a nivel familiar, a nivel de relaciones de pareja, a nivel laboral, porque se puede perder el trabajo, hay mucho absentismo laboral, pues estás medicado, no puedes salir de casa, no te atreves, problemas con la pareja, porque la pareja no te entiende lo que te está pasando, y pues, imagínate, pérdidas del trabajo, pues, pues, te afecta muchísimo, claro que sí, la ansiedad.
1: Y, y tiene también una estrecha relación, relación con la depresión. A veces sí. puede una cosa llevarte a la otra, ¿no?
0: Una persona que se encuentra en esa situación es muy habitual que tenga síntomas depresivos relacionados. No sabemos si la ansiedad causa la depresión o la depresión te provoca la ansiedad, pero además neuronalmente está muy relacionadas a las vías neuronales. De hecho, los tratamientos médicos que se utilizan para tratar la ansiedad suelen ser los antidepresivos. Los antidepresivos que eh, provocan un, pues, un incremento de unos neurotransmisores porque hay un desequilibrio químico tratando esa supuesta depresión se beneficia el tema de la ansiedad porque te relaja todos los niveles de sobreexcitación neuronal que estás teniendo. Evidentemente, una persona que ya se limita, no deja, ya no quiere salir de casa, tiene problemas con el trabajo, se puede refugiar en el alcohol porque es una droga típica que utilizan ciertas personas, refugiarse en aumentar eh, el alcohol para no pensar en lo que está viviendo. Al final, a la larga, el remedio es peor que la enfermedad porque caes en estados depresivos. Y hay personas con síntomas depresivos. que tienen tronco. Un trastorno de ansiedad de base una cosa importante que hay que tener en cuenta cuando se habla de ansiedad, Juan Carlos, si me permites la gente cuando me pregunta sobre la ansiedad que tiene ansiedad, quiere combatir los síntomas, quiere combatir esa manifestación y lo que siente, yo siempre digo, mira, si quieres vencer al gigante si quieres vencer el problema, no ataques el síntoma ataca la causa porque evidentemente cuando alguien tiene taquicardia se marea, se ahoga, se queda paralizado no se atreva a salir a la calle pues, pues quiere atacar eso pero ese no es el problema el primero, la ansiedad. La ansiedad es la respuesta natural que Dios ha dado al ser humano para mostrarnos que hay un sufrimiento mental. Y atacando el síntoma no, no ataca la causa. ¿Cuál es la causa de la ansiedad? La causa de todas las ansiedades, de todas, es el miedo. El miedo a algo... ¿Habría que mirar a qué? El miedo es la causa de las ansiedades. La ansiedad es la respuesta, el miedo es el origen. La pregunta es, ¿a qué le estoy teniendo miedo que me está provocando esta ansiedad? Ahí es donde hay que ir a atacar. Por eso yo cuando hablo con alguien con problemas de ansiedad digo, no, no te preocupes, yo no quiero que rebaje tu ansiedad, porque si rebajo tu ansiedad, Podemos aprender a respirar, hacer ejercicios, te puedes tomar medicación. Si rebajo la ansiedad, yo no sé, este problema que tienes en tu mente, que te está diciendo que estás sufriendo, te va a salir de otra manera. Yo te puedo frenar esta vía de escape que tu cerebro ha elegido, pero si te la tapo, esto es como 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 un río, como tape el curso natural que ha escogido tu mente, va a salir por otro sitio y puede ser peor. Digo, mantén la ansiedad, manténla, vámonos al miedo. ¿A qué miedos es que tienes? Porque no te vas a morir de ansiedad. No te vas a morir de eso.
1: Uh -huh.
0: Y eso calma mucho a la persona.
1: ¿Y qué me dices de eso que dijo Jesús? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O sea, me estoy refiriendo al estrés de, de la vida. O yo al menos en, en mi pastorado he visto también que personas que están bajo mucha, mucho trabajo, mucha carga, eh, un, un estrés... Eh, otra vez excesivo porque una medida de estrés eh, es parte es adrenalina es parte ya, yeah. a veces de yo lo asemejo con las cuerdas de una guitarra eh, muy flojitas destensadas, no suena bien y tiene su justa medida de tensión hace que suene de maravilla pero demasiada exacto. tensión rompe la cuerda no exacto y, y he visto a veces personas que están desarrollando ansiedad y también tiene que ver con la eh, el orden de su vida, la forma en la que están organizando su familia, su trabajo, no saben conciliar, llevan demasiado hacia adelante, entran en un bucle, en un tren de vida que, que es, se identifican perfectamente con este versículo de Mateo 11, 28, los que están trabajados y cargados.
0: Exactamente. Tenemos un serio problema de crisis en ordenar nuestras prioridades. No podemos con todo, a todas horas. Es imposible. Dios no nos ha diseñado para ejercer control en todas las cosas. Hay muchas áreas de nuestra vida que se escapan a nuestro control. Entonces Dios nos ha dado una parcela muy íntima que debemos cuidar. Debemos cuidar nuestro cuerpo lo primero, porque bíblicamente es el templo del Espíritu Santo, y no vamos a tener el templo del Espíritu Santo un cuerpo sobreestimulado, sobrecitado, dañado. Estamos dañando nuestro cuerpo de esta manera y debemos cuidar nuestra familia. Todo lo que viene de fuera de nuestro entorno, de nosotros y de nuestra familia, ejercemos cierto control. Pero no podemos controlarlo. Pero la gente estresada, agobiada, quiere controlar el trabajo, todo lo que le sucede, los estudios, la, escu la, la escuela, los niños, bueno, todo. O sea, nos metemos en ese vorágine de actividades y debemos encontrar un tiempo diario, ayer yo lo reflexionaba, para vaciar toda la basura que entra por nuestros sentidos. Yo ayer reflexionaba en esto. Todo lo que entra por nuestros sentidos, por la vista, por el oído, nuestra forma de vivir, hay que vaciarlo diariamente. Dios, que sabe perfectamente cómo somos porque Él nos ha formado y sabe cómo es el ser humano, nos da la vía de salida. El antídoto contra la ansiedad, y ya te lo digo psicológicamente y bíblicamente, es la paz quien no tiene paz tiene ansiedad que se puede convertir en un trastorno, una enfermedad no en todos, pero en algunos casos sí, necesitan tratamiento pero en general la ansiedad en la que vive el ser humano es debido a que no nos conectamos con la paz que Dios nos da, cuando vives confiado, sabiendo que quien controla tu vida es Dios no tú de repente todos los problemas de la vida tienen otra perspectiva y es tan bueno Dios que dice, mira, si a pesar de que no te centras en las prioridades como deben ser, si a pesar de que vives con ansiedad eh, te voy a dar una salida, ven a mí, si estás trabajado cargado, ven a mí. Yo te haré descansar. La pastilla no te va a hacer descansar. El psicólogo no te va a hacer descansar. No hay terapia, es Dios mismo quien nos va a hacer descansar. De repente bajará nuestro nivel de ansiedad, porque como la ansiedad se alimenta del miedo... Y ese es el origen, ¿a qué voy a temer? Si incluso el Señor dijo, ¿de qué temeré? Ni siquiera debo temer del hombre. No debo temer de nada. Entonces, si no tengo nada que temer, la ansiedad ya no es, no, ya no es una respuesta de mi vida.
1: Debo Estamos buscar hablando la paz de de Dios. soluciones prácticas. Sí. Eh, claro, a lo mejor una medicación cuando se me ha ido completamente de las manos, mm. puede ayudar, pero como tú dices, es solo un paliativo, puede Exacto. ser algo momentáneo, pero eh, a, larga, a la larga no es una respuesta para esos temores, esos miedos, o ese estilo de vida en el que he entrado. Y aquí Dios nos trae una, una medicina, porque es el médico integral del hombre no, que nos conoce mejor. Y en su palabra incluso comentábamos también, eh, antes de entrar en el directo, que hay versículos que hablan específicamente de la ansiedad.
0: Exacto, por ejemplo, en Filipenses 4:6-7 que dice, por nada estéis afanosos. Afanosos es un sinónimo de ansiosos. Por nada, es por nada aquí y en cualquier país del mundo. No tenemos que tener ningún motivo para tener ansiedad. Dice, pero nos dice qué tenemos que hacer. Se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Debemos contarle a Dios lo que nos pasa. No debemos guardarlo dentro de nosotros. Y dice, ¿cuál es la consecuencia de contarle a Dios lo que nos sucede? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Qué interesante. La palabra de Dios ya nos dejó escrito algo que la psicología luego demostró a lo largo de siglos después, ¿no? La paz, la paz es el antídoto a la ansiedad. Y la paz interna no la va a dar nunca un medicamento. La medicación para la enfermedad. Pero para el resto de los mortales, la paz no la compras en la farmacia, no la vas a ver en un supermercado. ¿Dónde se encuentra la paz? Ni siquiera te la va a dar un profesional, un psicólogo. Yo no te voy a dar paz, si yo te transmito paz es porque Dios me da esa paz y yo te la transmito. Y dice, guardará los corazones y los pensamientos. ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque el afán y la ansiedad lo que hace es que pierdas el control del corazón y de los pensamientos. El corazón son las emociones. Cuando tienes ansiedad, cuando tienes afán, piensas cualquier cosa. Tonterías. Encima piensas lo peor. Y tus emociones están revolucionadas, estás más irascible, más amargado, más deprimido. Entonces, la paz de Dios guarda, porque estaba descarriado, el corazón, el alma, las emociones y los pensamientos. ¡Qué interesante! Ahí está eh, la solución que Dios nos provee tú piensa además Juan Carlos estaba reflexionando nosotros es que vivimos en una sociedad la española que está infantilizada esta sociedad es inmadura emocionalmente porque no se nos enseña en la escuela ni en las familias a educar a nuestros hijos a tolerar la frustración sino a darle todo lo que nos piden y no les ponemos límites son una generación de niños que ahora ya son adultos que ya lo han tenido toda la infancia, porque los años 80 y 90 han sido años de abundancia en este país, pero no han conocido los límites, han tenido todo lo que han querido y han vivido de espaldas al sufrimiento. Cuando llega la edad adulta, cuando lleguen los problemas porque van a llegar, cuando lleguen las enfermedades, los accidentes, las muertes, los problemas familiares, ¿cómo reaccionan estos adultos hoy en día? Si no se les ha enseñado de niños si han pensado que siempre lo han tenido todo, son infantiles emocionalmente hablando. Es necesario elevar el nivel de madurez de la sociedad y particularmente dentro de la iglesia, qué importante es que busquemos la madurez en el Señor, que sepamos que en la vida va a haber momentos de mucho dolor y que la pastilla no es la solución para enfrentar el dolor, es la palabra de Dios.
1: Sí, mientras piensas en, en algún otro texto bíblico, indudablemente mm. el, el hablar con alguien, que mm. nos explique, que nos ayude a entendernos, a, a comprender lo que nos está pasando, a ir a esa, a esa raíz, porque a veces es como que se me amontonan los problemas y para colmo estoy con, con estas crisis de ansiedad, que no sé si puede ser algo peor. Etcétera. Hablar con un profesional cómo, cómo nos, nos ayuda y siempre recomendamos el, el poder acudir a nuestro médico de cabecera a un, a un buen psicólogo etcétera, creo que eso no está reñido con nuestra fe, pero si alguien quisiese eh, contactar contigo y, y hay algún correo electrónico hay alguna vía para pedir, así como estamos hablando eh, si no vive cerca de Zaragoza pero sí. quizás por videollamada sí, un, claro. una consulta un, mm. una terapia
0: Sí, mira, mi correo es juanra, juanra con una R, y luego vienen números seguidos, juanra221073, arroba gmail.com, juanra221073, arroba gmail.com. Yo hago consultas online, y sin problema me pueden escribir al correo que les respondo, y les doy luego ya mi teléfono particular.
1: Por otra parte, para este tema de... La ansiedad, el segundo libro que has escrito, Vivir sin miedo, sería una muy recomendable, una buena lectura para poder vencer ese eh, combustible de la ansiedad Exacto. tan tóxico como es el miedo, como es el temor. Mira, ¿Cómo yo co comprar ese libro. A ver.
0: Bueno, te voy a decir cómo comprarlo y luego porque lo escribí en un minuto. Comprarlo es por Amazon, por Amazon buscando Vivir Sin Miedo o buscando por mi nombre, Juan Ramón Rísquez, pues se puede obtener por Amazon. Escribí Vivir sin Miedo, este segundo libro, porque el tema de la ansiedad es un tema que personalmente me toca no solamente profesionalmente, sino yo sufrí en el pasado de ansiedad y fui di diagnosticado de trastorno de ansiedad generalizada y yo viví en persona durante un año aproximadamente lo que fueron los, eh, los ataques de pánico. Entonces los, los conozco en primera persona. La palabra de Dios me dio la luz y la claridad para saber cómo tenía que enfrentarlos, y a raíz de la experiencia personal, más mi profesión, entendí que quería devolver a la iglesia, entendida como en general al pueblo cristiano, o al pueblo no cristiano que lo quiera leer, pues eh, todo lo que yo he aprendido en, como, en primera persona. Yo soy un superviviente de la ansiedad, soy consciente que es un enemigo que lo tengo que ir manteniendo a raya todos los días de mi vida, soy consciente uh -huh. de eso, eh, pero bueno, el día a día obtengo la victoria, entonces en ese libro pues doy herramientas para entender y para responder a si es posible vivir sin miedo
1: maravilloso. Se nos ha ido el tiempo. Un último sí, versículo sí, que te sí. a ¿no? Pues
0: mira, primera Pedro 5, 6, 7 es un versículo que tengo especial cariño sobre el tema de la ansiedad. Dice humillaos en primera Pedro 5, 6, 7 humillaos bajo la poderosa mano de Dios. No tiene que haber una actitud de acercarse a Dios para que Él pues exalte cuando fuera tiempo. Hay un tiempo para, para que se vean los frutos de, de esta humillación y dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado con vosotros. Yo Quería dejar para finalizar este, esta palabra de esperanza a todos aquellos que nos puedan ver o escuchar, que estén sufriendo de ansiedad, problemas de estrés, de agobio, que no vean salida, que tengan crisis de ansiedad, echa toda tu ansiedad sobre Dios. A veces me encuentro con creyentes que piensan que son creyentes de segunda categoría o que son unos pecadores porque sienten ansiedad y no se atreven a contarlo a sus pastores. No, 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 no. La ansiedad en general no tiene nada que ver con el pecado. Nada que ver. Eh, es una respuesta natural del ser humano hacia situaciones que nos hacen sufrir. Y a veces, como no conocemos nuestros enemigos, reaccionamos así. Hay que saber detectar el enemigo. Y Dios nos invita, echa la ansiedad sobre mí. ¿Quién va a cuidar de ti? Dios va a cuidar de ti. Dios quiere cuidar de ti, no es voluntad de Dios de que estés sufriendo por cosas que no debes sufrir. Al final la ansiedad se alimenta de los miedos, y los miedos siempre son mentiras, Juan Carlos. Los miedos son mentiras que debemos derribar, y nos provocan ansiedad, porque las hemos convertido en verdad.
1: Fantástico, 1 Pedro 5, 6 y 7, él Correcto. tiene cuidado, cuidado de, de vosotros de nosotros. Y llegas a la conclusión, no me sé cuidar o no me puedo cuidar, no puedo controlar todo lo de mi vida, pero hay alguien que cuida de mí, que cuida de los niños es. Eso es un descanso maravilloso, mm. verdaderamente salud para el alma. Eh, te emplazo, si quieres, para estar en el próximo consultorio psicológico la semana que viene hablando de otro tema. ¿Qué te parece? Claro
0: que sí, perfecto. Ahí estaremos con el permiso del Señor.
1: Y también en plazo a la audiencia, esto ha sido todo por hoy, espero que este programa tratando el tema de la ansiedad haya sido de ayuda para ti y de nuevo aquí estamos en Radio y Televisión Vida, te podemos poner en contacto con, con buenos profesionales como Juan Ramón para salir adelante, se puede vencer, él es un testimonio de ello.